0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam muito bem-vindos todos vocês que nos ouvem e que nos assistem aqui. Hoje é terça-feira, 8 de outubro de 2019, meio-dia, dois minutos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. E a gente vai falar hoje sobre, sobre o calendário de 2020, aí, que foi, foi, foi feito o um, um anúncio aí do, do pré-calendário de 2020. E também sobre uma... Notícia aí que está que rolando aí nos bastidores sobre uma possível saída da Mercedes, da Fórmula 1. A gente vai falar sobre isso logo após aí os nossos recados e começando aí com o nosso programa de apoio. Se você gosta do Butting GP e quer nos apoiar, é, esse, quer apoiar esse trabalho, é só entrar ali em www.bootkingp.com.br né, e você pode contribuir ali com a gente ou então pelo gp. Você pode fazer essa contribuição na sua campanha. É, de financiamento coletivo e contínuo. E o nosso, já deixando aqui o agradecimento aos nossos apoiadores: o André Brolo, o Gerson Machado, o Marcelo Bomiro, o Marlon Girola, o Marcos Cândido, o Michel Feijó e o Thiago Pereira. E o, o Gerson Machado, que é da Expirro Vistoria Veicular, que também nos aproxima com a Bootkin GP de Cart. Então, muito obrigado a todos vocês. E convidando vocês aí também a ser nosso apoiador e participar do nosso grupo do WhatsApp do em GP. Então, convidando também vocês. A curtida nas nossas redes sociais, no nosso youtube.com.br inscreva no nosso canal, ative as notificações para você sempre ser é, avisado quando tiver um vídeo novo. Também siga-nos no Twitter e no Instagram no arrobaquimgp, nosso Facebook, facebook.com.bring gp, e o nosso grupo do Facebook também, se procurar o O nosso WhatsApp, se você quiser, aí mandar alguma mensagem pra gente, o 47991880879, e o nosso site botking onde você Encontra todas as informações sobre o GP. E se você curte podcasts, também convido vocês a conhecer o meu outro podcast. Que eu faço perto do podcast Tomando Umas. Onde a gente fala aí, eu e o Thiagão falamos sobre vários assuntos. Sobre é, música, cultura pop em geral. A gente falou aí no nosso último episódio sobre, sobre o Rock in Rio. Né, sobre as bandas que a gente tiraria do Rock in Rio. Se a gente fosse dono do Rock in Rio. Então confere lá também no Tomando Umas. Tem tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast. E... Um último aviso é, se você estiver aqui na região de Balneário Cambuyu é, nesse final de semana, venha participar da Copa Bootkin GP de kart, é, a última etapa da temporada, etapa 4 do campeonato de inverno. É só se inscrever ali no, no site do Bootkin GP, você não precisa ter nenhuma experiência, nenhum equipamento, é só realmente ter vontade de acelerar e você vem participar, vem correr com a gente é, no Speedway Music Park, agora domingo, dia 13 de... Os seus comentários aqui na nossa, na nossa live. Bom... Foi anunciado, é, já. Uh, não lembro se foi essa semana, semana passada, o, sobre o calendário de 2020 para a Fórmula 1, que vai ser a, a, a temporada mais longa da história da Fórmula 1, com mais corridas, vão ser 22 corridas, e dizem que a Liberty ainda quer aumentar para 25 corridas no ano. É, e aí teve é, o, o Max Verstappen, já teve uma declaração ali criticando essa, esse aumento, né, de, de esse número é, é, grande de corridas. Uh, dizendo principalmente na né, questão dos, dos mecânicos ali, né, que, que vão ter que trabalhar é, praticamente vão, vão passar semanas ali fora de casa ele até brincou, ah, muita gente, esses mecânicos já podem até pedir divórcio, né, porque vão ficar mais tempo fora de casa do que em casa porque vai ter, é, vai ter muitos finais de semana é, que vai ser ali uma corrida em seguida da outra, e os caras têm que ficar lá, desmontar é, desmontar toda a estrutura colocar no, no, no avião, no, no caminhão, enfim é, e viajar para para o próximo circuito, montar toda a estrutura de novo, então que seria ruim né, para a Fórmula 1 ter esse número excessivo né, de, de, de corridas e, curiosamente, tem um, a, a corrida a mais ali, que vai uma das, uma das corridas a mais que vai entrar, justamente, justamente o GP do Holanda ali na casa do Verstappen, mesmo assim ele criticou esse aumento do número de corridas. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o calendário para 2020. Olha só, a Fórmula 1 vai começar no dia 15 de março, no GP da Austrália. E já no final de semana seguinte tem o GP do Bahrein. Né? Ou seja, 15 e 22 de março. Aí depois entra o Vietnã, dia 5 de abril. É, vai dar duas semanas entre o Vietnã, dia 5. Né? Que é a estreia né? do, do circuito do, do GP do Vietnã. Depois dia 19 tem a China, 19 de abril. E aí já tem, uma, tem mais uma douradinha. Dia 3 de maio o GP da Holanda. E dia 10 de maio o GP da Espanha. Aí pula duas semanas. Vai para o dia 24 de maio o GP de Mônaco. Aí pula mais duas semanas. Vai para o GP de, de, do Azerbaijão. em No dia 7 de junho. E aí vai ter uma dobradinha meio maluca. Ou seja, vai ter o GP do Azerbaijão no dia 7 de junho. E aí eles vão atravessar o mundo. Para o Canadá no dia 14. Ou seja, vai ter uma semana. Para eles desmontarem né, do, do, do Azerbaijão para o Canadá. São sei lá quantos mil quilômetros de distância. Eles vão ter que fazer tudo isso. Aí depois pulam duas semanas. Voltam para a Europa. Fazem é, outra dobradinha. França 28 de junho. E Áustria 5 de julho. Depois... Grã-Bretanha, dia 19 de julho, 12 de agosto, o GP da Hungria. Aí tem as férias. Aí vai, outra dobradinha, 30 de agosto, Bélgica, 6 de setembro, Itália. É, e aí, outra dobradinha, 20 de setembro, Singapura, 27 de setembro, Rússia. Aí tem dia 11 de outubro, Japão, dia 25 de outubro, é, Estados Unidos, e dia 1 de novembro, México, né? outra dobradinha. Depois, dia 15 de novembro, no Brasil, e encerra dia 29 de novembro, com o GP de Abu Dhabi. É, então, convenhamos né, que fica, fica um pouco é, apertado demais. E a Liberty que quer colocar 25, eles querem colocar 25 corridas é, na temporada. É, eu, sinceramente, sim, é, 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 como eu digo, né, como fã de Fórmula 1, óbvio que a gente quer é, mais e mais corridas. A gente quer ter é, é, corrida todo final de semana. Mas, a gente tem que pensar, exatamente, primeiro, o custo, né o custo disso, ou seja, é um custo muito grande, aumenta o custo das equipes que vão ter, como né, até o Verstappen falou, tem os mecânicos, tem o custo né, com, com os funcionários, com a logística, com tudo tu, tu mais, né, tudo isso, é, que, que aumenta o custo para as equipes, e a Fórmula 1 já é, né tem um, um custo alto, tem também, é, e tem uma questão, assim, que, que é, ao, ao meu ver, é, é, o ideal, é, não assim, não, mais corridas não quer dizer o um campeonato melhor. Sabe, é, eu acho que, que o legal é, é, da Fórmula 1 assim, é o é, de esporte. É você criar uma expectativa, assim, vamos dizer assim. Sabe? Eu, pra mim, votaria com 16 corridas, no máximo 18. Eu acho que 18 corridas é um número, um número é, é, ótimo. E a gente sabe que tem muitos circuitos aqui, é o, o, o Simple Man, né? que, que não vai ter mais Hockenheim na Alemanha. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para pagar. Né, a, a custo que é a Fórmula 1 Então assim, eu acho que por exemplo Poderia fazer uma temporada com 18 corridas é, Fazer alguns, alguns, alguns circuitos clássicos né, Como o Mônaco Como é, Monza, Silverstone é, Enfim Os circuitos mais clássicos né, Interlagos, obviamente, puxando para o nosso lado Sim, esses, esses circuitos fazem ali Anualmente, mas algumas outras pistas Poderiam fazer um revezamento Poderiam fazer um contrato Bianual, ali, né, tipo Ó é, a Hockenheim Bom, Hockenheim não tem dinheiro Para bancar duas corridas Uma corrida do ano, Pô, faz uma corrida A cada dois anos, reveza a Hockenheim Com, sei lá, Nürburgring Ou com, ou com Guia Ou com Espanha, que também está que ali né, Que meio que ameaçou sair também Então assim, faz uma coisa é, Porque seria legal Porque daí todo ano a gente teria pistas diferentes né, Algumas pistas diferentes é, E não ficaria pesado Para os circuitos né, Que Realmente é muito caro, é muito caro para eles é, é, bancar esse custo da Fórmula 1 e, e também não ficaria, não ficaria tão caro para as equipes, né? ou seja, teria mais é, menos tempo, teria mais tempo para poder, enfim, né é, um custo menor para poder bancar toda essa logística que tem aí da, da Fórmula 1, os mecânicos, os funcionários, tudo, tudo mais. Né? É, ao meu ver, essa seria a melhor solução para a Liberty, é, para Fórmula 1, sabe? fazer um calendário ali com, acho que 16, 18, no máximo 18. É, eu acho que 18 é um número ótimo, um número ideal de corridas por ano. E algumas pistas você faz em contrato de dois em dois anos. Corre de dois em dois anos. Ó, um, ano você vai, um ano nessa data aqui vai correr na, na, na Hungria, no outro ano na Alemanha e assim vai rezando. É, fazer isso também ah, é... Eu acho que, sei lá, tem pistas que, que pra mim nem devia. Acho que, que, por exemplo, o Sochi é uma coisa que não deveria ter. É, até o Bahrein, sabe? São porricar ali que sabe, não, 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 não deveria, não deveria ter, não deveria ter é, é, corrida todo ano, não deveria, deveriam dar uma enxugada aí na, na, no calendário, fazer um campeonato com mais, com mais qualidade, mas, mas infelizmente, é, não é isso que a Liberty quer, a Liberty quer é, é, inchar ainda mais, inflamar ainda mais, fazer 25 corridas no campeonato, eu acho que vai ser bem complicado, sabemos aí que que 2020 está chegando é até o final desse mês aí para o que vai ser o que vai ser feito em 2021 já tem muita coisa que parece que não vai ser feito né com padronização de algumas peças para tentar deixar a categoria mais barata é, na verdade não 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 se tem muitas informações sobre isso não sei exatamente o que vai dar isso aí é, mas enfim né é, vamos aguardar e, e eu espero sinceramente que que essa ideia de 25 corridas no, no, no ano não é um passe não passe eu acho que que eles façam ano que vem ali, 2020, e eles percebam que, que é complicado ter tantas corridas assim é, no ano. E aí, falando sobre 2021, a gente tem também uma, um assunto aí que, que tá. O né, pessoal tem, tem falado bastante é, sobre, sobre isso. Eu, eu até cheguei. Quem, quem viu o podcast passado. É, eu cheguei a comentar sobre isso. Quando me perguntaram sobre o que eu achava da, da volta da McLaren, a volta da Mercedes para a McLaren. Eu até falei: "Tá, mas isso que é meio, que era meio estranho, né? Que eu falei: "Poxa, como é que você vai colocar o motor Mercedes, você vai né, sendo sendo concorrente, sendo que tem uma equipe, né? Como é que você vai concorrer com o motor Mercedes, você vai concorrer com a equipe Mercedes?" Eu lembro que eu falei assim, falei: "É, ah não, ser que de repente isso signifique que a Mercedes esteja querendo sair da Fórmula 1, né? Porque é, a gente viu que a Mercedes está entrando na Fórmula E, ela colocou lá o campeão da Fórmula 2, eles já eles passaram direto para a Fórmula E, é, enfim. É, e, e eu falei, será que de repente eles não sairiam da Fórmula 1? Porque, cara, os caras ganharam tudo, os caras já né, ganharam o que tem que ganhar, vai mudar o regulamento. Então, assim, é, será que de repente eles não sairiam da Fórmula 1? E aí, essa semana, a gente viu ali, é, tem ali na, a Ju Sera né, fez no, no Boteco f ela comentou sobre isso. O podcast do Café com Velocidade ontem falou sobre isso, eu não ouvi ainda, mas eu vi lá no título que eles falaram sobre, sobre essa questão da Mercedes. E eu, sinceramente, eu acho bem possível que isso aconteça mesmo, assim, que a Mercedes realmente saia da Fórmula 1, porque, como a própria Justa falou falou, assim, a Mercedes agora ela, ou seja, ela já alcançou o ápice. Né? Ou seja, ela vem aí ganhando tudo há cinco anos. Vai ser o sexto ano que ela vai ganhar aí, com pé nas costas, né? campeonato de, de pilotos e de construtores. Ou seja, não tem mais onde ela, ela, ela ir. Né? Ou seja, agora a tendência é, é a decadência, é chegar num, num ponto que ela vai começar a, a ir lá para baixo. Será que, isso, que a Mercedes quer isso? E lembrando que a Mercedes assim, ela não tem aquele, aquele apelo emocional assim, com os fãs da Fórmula 1. A gente vê é, a corrida da Alemanha, que é a casa da Mercedes, que é o, o grande prêmio que levava o nome da Mercedes. A gente vê a torcida comemorando quando os carros da Mercedes saíram da pista. Então, a Mercedes ela não tem esse, esse apelo, assim, né? não é igual a Ferrari, que tem uma torcida, que tem, enfim, uma, uma essa ligação com a Fórmula 1. Assim. A Mercedes ficou, sei lá quantos anos, sem participar da Fórmula 1 com uma equipe, é, mesmo com fornecedora de motores, ela ficou um tempo fora. Então, é, eu acho que, que, que isso... Né, vai se, realmente se encaixando, né? Tipo, vai, vai voltar a parceria com a McLaren. Né? A, o, que, o que a Júlcera comentou, comentou também a questão dos contratos, tanto do Hamilton quanto do Bottas, ambos, né, o Bottas ter sido renovado para 2020, o Hamilton não ter, não, não ter o seu contrato renovado, não, o contrato do Hamilton vai também até o final de 2020, a questão de terem ter liberado o Ocon para Renault, então é, essas coisas vão realmente... É, é, dizendo, né, que vão demonstrando que, que é bem possível que a Mercedes saia da Fórmula 1 para 2021. Com esse, com, com, né, também tem, tem a, a, a questão do, das mudanças que vão acontecer, ou seja, é, é bem provável né, que vão fazer muitas mudanças, não sei também, né, quantas mudanças vão fazer, mas que vão fazer mudanças para o intuito de tirar esse domínio da Mercedes. E para Mercedes, obviamente, que eles não querem isso, né? ou seja, as equipes de Fórmula 1, elas não, não, não estão ali é, dominando, enfim, independente do que acontecer, né, se está legal ou se não tá, se sendo competitividade ou não, se eles estão ganhando todas as corridas, para eles não importa, para eles tá bom, assim. Né? Então, se, se vão mexer no regulamento com o intuito de, de trazer mais equilíbrio, é, para eles talvez não seja interessante. Né? Então, então, por isso que, que é bem possível que eles saiam, né? E aí a gente fica aquela coisa. Tá, e aí, e o Lewis Hamilton, hein? E o Lewis Hamilton nessa, nessa, nessa pegada toda será? Que. Depois de 2020, quando assim, a Mercedes sai, será que o Lewis Hamilton também se aposenta? Ou será que o Lewis Hamilton vai para uma Ferrari? Né? Que também, aí, de vez em quando, surge aí, um burburinho de Lewis Hamilton na Ferrari. Será que o Lewis, Lewis Hamilton, de repente, voltaria para a McLaren? O é, que, que, que será que, que pode acontecer aí nessa nessa... nessa esse movimento toda né? nessa movimentação toda né mas enfim a gente vai só vai saber primeiro a gente tem que pensar o que vai, o que vai mudar né para 2021 que vai ser agora no final do mês é confesso que se não estou muito otimista com relação a grandes mudanças né ou seja eles queriam é, patronizar as peças né algumas peças câmbio é, algumas partes do motor e tudo mais ali o, aço, o próprio chassi que equipe, as equipes não querem muito isso Também é, eles queriam diminuir a interferência das equipes com os, piloto, com os pilotos, ou seja, não, não, quer dizer, não, não tem tanta aquela coisa de passar muitas informações para o carro, para o piloto, deixar mais é, 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 durante a corrida corrido, por exemplo, né, aquela coisa que eu falei aqui, a, a, pode ter passado que tinha que acabar com o rádio, que não devia ter comunicação entre equipe e piloto, é algo mais ou menos isso, ou seja, que, que as equipes não possam passar informações é, ah, seu pneu está desgastando, olha, você está com o pneu assim, olha, seu pneu vai durar mais tantas voltas, olha, não, deixar o piloto se virar no feeling dele, ou seja, o piloto é, descobrir por si só né, é, se o pneu está muito gasto, se o pneu está sendo economizado, tá, tá se o balanço está bom, se eu coloco ou não mais potência, se, se eu mexo na, no carro, enfim, deixar isso mais por conta do piloto, é, eu acho que isso seria sensacional né, se isso acontecesse, então, é, são essas mudanças que estão que querendo é, fazer né? para para 2021 mas também assim, a gente não sabe né está tá muito <risos> tá muito nebuloso isso né assim o próprio site da Fórmula 1 eles estão sobre isso mas é, não tem nada ainda definido né então vamos chegar para 2021 vamos chegar para o final do mês agora dia 31 de outubro que vamos, esperamos né, que tenha que tenham essa definição para 2021 mas, é, vamos lá, sem, sem muitas expectativas aqui, o Sena falsificado, mano, hashtag Fórmula 1 raiz, né, tomara, tomara que isso aconteça mesmo, né, que realmente é, volte, né, ou seja, o, o, o piloto tem um papel mais importante, né, do, que, do que, né, aquela coisa do que os computadores, né, que hoje tem zilhões de dados, zilhões de simulações e, e na verdade, o, o piloto, ele só tá ali para confirmar aquilo que o computador... Diz, né? ah não, é realmente é isso, tal, faz isso. E é, isso não é legal, né? A gente quer ver, né? a gente se, é, é, pegar corridas antigas ali, né? Eu lembro muito, eu lembro muito do, do, do uma entrevista do Alan Prost uma vez, né? é, dizendo que, que, que ele gostava né? da, das corridas antigas assim, da época dele, porque você tinha que poupar pneu, você tinha que poupar o pneu, fazer uma corrida mais de boa ali no. no, no... No começo e tal, e pra depois tentar. Tá? E se você pegasse corridas antigas da década de 80, você assistir corridas, por exemplo, é, sei lá, o GP, o GP do Brasil ali de 86, 87, né, que Prost ganhou. Cara, o Prost passa a corrida inteira lá andando em sétimo, sei lá, oitavo. e você fala, não, Prost, cara, Prost. E de repente ele, ele vai, vai, todo mundo vai parando, ele vai ganhando posição, daqui a pouco ele começa a voar na pista, vai lá. Então, assim, sabe, esse tipo de coisa, o piloto poupar o equipamento, poupar. É. É. é enfim, né? Ele, ele. Eu acho que isso, isso é válido, é Que o piloto tem feeling da coisa e que toma as decisões por conta própria, assim, né? É. <risos> Olha o comentário aqui do Christian França. Pensei que era o Teco F1, <risos> mas toda informação é válida. Sucesso. Desculpa te decepcionar né? o, o, o Christian, né? Mas é tão aí, né? Valeu, seja bem-vindo. É. Anderson Reis da Silva. A Red Bull vai trocar de motor. O que é que você acha que vai ser domingo agora nessa corrida já vem com motor novo? Na verdade, eles trocaram. Né, os motores já para a corrida passada, justamente para chegar, chegar em Suzuka já é, sem pagar punição, né, para que eles consigam, né, porque como vai ser corrida em casa né, da Honda, para que eles não paguem punição para Suzuka e consigam aí ter um melhor, um melhor desempenho, um melhor resultado, afinal vão correr em casa, aquela coisa toda, então eles fizeram tudo que tinham que fazer, eles já fizeram ali em sorte para pagar todas as punições que, que tinham que pagar para chegar em Suzuka aí livres né. é, enfim e, 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 conseguir, e, e não ter que pagar nenhum tipo de punição. Né? Então, é, esperamos. É, a, a, a Red Bull espera. É... O oh, oh, Christian, decepção nenhuma, cara. Quanto mais gente falando de Fórmula 1, melhor. Tamo junto. É isso aí, cara. Valeu, muito obrigado. Espero que você volte sempre. Bom, é, hoje não tem muito, muito assunto. Não teve corrida, então hoje não tem muito, muito o que dizer. É, não tem tantas notícias notícias assim, é só uma coisa que também aconteceu essa semana, né, com o Jacques Villeneuve, né, mais uma vez, como sempre, causando polêmica, né? falando, provocando o, o... o Hamilton, provocando o Schumacher, provocando até o Berger, né, o ele, ele disse que o Hamilton e o Schumacher só, só ganharam, sempre ganharam porque tinham o melhor carro, né, mas quem não, quem não ganhou sem o melhor carro, nem ele, o próprio Villeneuve só ganhou porque tinha o melhor carro, né, é, então, é... <risos> é, e aí ele falou, que, né, aí que o Berger esses dias falou, né, que o esses dias não, tempos atrás, falou que o, que o Hamilton é o que mais aproximava do Senna, em termos de pilotagem e tal, fazia lembrar o Senna. O Beleve tem que falar que bobagem, né? Que não, não tem nada a ver. O Beleve é o Lelê, né? O Benéviu, ele tem que falar uma bobagem, tem que falar uma polêmica aí sempre, né? Enfim. É, Johnny Santos, pena que a Globo vai transmitir. está uma bosta assistir a Globo, além de encher de propaganda e ainda nem pode mostrar mais. É. A gente falou sobre isso, mas sim, né, é, inclusive teve um comentário aqui, depois vou até, é, quinta-feira eu até posso ler sobre esse comentário, no comentando no comentário sobre isso, né, tipo, que a Globo ainda é a única que transmite em TV aberta, sem propaganda e tal, mas a gente sempre quer, por mais que, que seja isso, a gente sempre quer algo de qualidade. Bom, nosso quadro aqui, Hoje na História, pra gente relembrar aqui, pra gente já fazer o encerramento, Hoje na História, dia 8 de outubro, na história da Fórmula 1, tivemos em 1961 o GP dos Estados Unidos, vencido pelo Ines Ireland. Em 1972, também tivemos o GP dos Estados Unidos vencido pelo Jack Stewart. Em 1978, tivemos o GP do Canadá vencido pelo Gilles Villeneuve, primeira vitória dele. Inclusive, eu, é, ontem eu lancei ali um, um ranking GP sobre as pistas onde mais pilotos alcançaram a primeira vitória. O Canadá é uma delas, eu cito essa vitória do Gilles Villeneuve. Então, se você não viu o vídeo, vai lá e veja né, esse vídeo. Em 2000, o GP do Japão vencido pelo Schumacher, a corrida que tirou. A Ferrari da fila e depois de 21 anos, né, o Schumacher conquistando o tricampeonato no GP do Japão. Em 2006, o GP do Japão, vitória do Alonso, aquela corrida que o motor Ferrari, o motor do Schumacher, que há tantos e tantos anos não estourava, estourou naquele GP do Japão. E os dois, Schumacher e Alonso, estavam empatados em número de pontos. O Schumacher estava liderando aquela corrida, o Alonso estava em segundo, o Schumacher ia, ia para... Né, Para o GP de Interlagos ali no Brasil A última corrida daquele ano com, Levando dois pontos de vantagem sobre o Fernando Alonso Mas o motor estourou O Alonso ganhou, abriu 10 pontos E aí praticamente botou a mão no título E em 2017 Tivemos aí o GP do Japão Vencido pelo Lewis Hamilton Então esse, esse foi o Hoje na história é, Na história aí Do GP é, na, na, na história da Fórmula 1, então baixarei isso. hoje o podcast é um pouco mais curto aí, com menos notícias para gente, gente a gente falar, comentou aí sobre o calendário, comentou sobre, sobre a saída da Mercedes, a possível saída da Mercedes, e também sobre outras notícias então é isso, valeu pessoal ficamos por aqui, um grande abraço a todos, uma boa semana e até a próxima tchau